0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahil al karimil al amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Waba'lu Faya ahbab Allahi wa ahbab Rasulihi sallallahu alaihi wasallam Usi nafsi wa iyaakum mitaqwa Allahi faqad fazal muttaqun Fala tamutunna illa wa antum muslimun Faqala ta'ala Ya ayyuhal ladhina amaluttaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun Pertemuan kali ini, kita akan mencoba membahas tema yang diamanahkan kepada kami dari DKM Assalam, Pak Arif dan kawan-kawan tentang etos kerja dan keikhlasan dalam tinjauan Al-Quran dan sunnah Nabi Wasallam secara umum dalam tinjauan Islam Kita akan membahas dulu beberapa hal terkait tema ini Mengapa seorang manusia itu mesti bekerja? Ini hal dulu yang harus tak garis bawahi. Kemudian bagaimana cara bekerja yang baik. Kemudian yang ketiga seperti apa pekerjaan itu punya nilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena penting kita pertanyakan, jangan-jangan puluhan tahun kita bekerja, kita tidak punya nilai, tidak punya bekal dalam penilaian Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hukum mengatakan perpindahan kebenaran kita di setiap tempat itu membutuhkan bekal. Anda sekarang terhubung dengan kita tadi dikatakan se-Indonesia. Sekarang kalau mau rapat dari Jakarta ke Bandung, atau misalnya ke Medan, ke Surabaya, bukankah butuh bekal kita untuk berpindah kepada tempat itu? Bukankah harus ada yang disiapkan dalam menatap perjalanan kita, persiapannya, akomodasinya, dan sebagainya? Jadi Anda bisa bayangkan, berpindah ke tempat yang terbatas saja, masih dalam skala nasional di Indonesia, kita membutuhkan bekal yang cukup. untuk menyukseskan pekerjaan kita. Sekarang, kita akan berpindah ke tempat yang lebih jauh lagi, dengan dimensi yang berbeda. Bekal apa yang akan kita bawa? Apakah pekerjaan yang kita tunaikan sekarang ini, materi yang kita dapatkan, sampai kemudian kita wafat dan berpindah kepada tempat yang lain, itu adalah bekal yang sesungguhnya yang selama ini kita cari? Seperti apa pekerjaan yang kita lakukan punya nilai? Di saat yang bersamaan, yang dengan nilai itu menjadi sebuah bekal yang kita bawa pulang. Itu yang akan jadi kansan kajian kita di siang hari ini Dalam waktu yang sangat singkat dan padat Mudah-mudahan ada poin-poin yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baiklah kita mulai dengan tinjauan yang pertama Kenapa manusia bahkan umumnya mesti bekerja Baik, manusia disebut dengan manusia Itu memiliki tiga unsur utama pembentuknya Dan ini standar ya, semua orang memahami dengan akal kita mengetahui Disebut manusia tersusun dari tiga bagian Kalau di kesehatan, di biologi, di kedokteran ada anatomi tubuh, Ya, kalau di spiritual, di keagamaan, di Islam khususnya itu ada anatomi manusia. Disebut manusia ada tiga unsur ya, yang menyulam kemanusiaannya. Pertama ada fisiknya, fisik dalam bahasa Arab disebut dengan jism, segala yang terkait dengan fisik disebut dengan jasmani. Sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia kita katakan jasmani, senam kesehatan jasmani. Senam yang kita lakukan untuk membuat dan mensupport, ya, menstimulir supaya fisik kita sehat, memenuhi kebutuhan fisik. Kemudian ada yang kedua adalah rohnya. Roh ini motor penggeraknya, ya, spiritnya, generatornya. Gak mungkin ini fisik bisa bergerak, tubuh kita bisa bergerak kalau nggak ada rohnya. Segala yang terkait dengan roh disebut dengan rohani namanya. Kemudian yang ketiga ada pengikat hubungan antara roh dengan fisik, yaitu akal. Akal ini nanti yang akan menerima informasi dari roh sekaligus perintah yang akan dieksekusi oleh fisik. Dan subhanallah, masya Allah, sepersekian detik saja Allah menciptakan sistem ini Ya sepersekian detik semua perintah berjalan dieksekusi. Dan ini mustahil ada yang bisa membuat seperti ini kecuali sang pencipta yang maha kuasa Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu Allah menyebut dirinya di Quran dengan Khaliq Quran surah ke-15 ayat ke-28 Akulah pencipta manusia itu Dengan segala sistem yang berjalan di dalamnya Nah penciptaan ini tentunya Allah sempurnakan dengan pemenuhan, nutrisi dan bekal-bekalnya. Ini kalau nggak diberikan nutrisinya, seperti Anda lebih mengetahuinya dalam ilmu kesehatan, ini manusia kalau nggak dapat nutrisinya, nggak bisa berkembang berkehidupan. Lemah dia, bahkan bisa kemudian menghadirkan pada kematian. Nah, maka tiga elemen ini, tiga unsur ini, dia butuh kemudian supportnya, butuh nutrisinya. Dan semua akan saling bersinergi, berpadu, nggak bisa terpisah sendiri. Hilang salah satu, maka hilang fungsi kemanusiaannya. Rohnya hilang, maka meninggal dia. Kan? Akalnya hilang, jadi hewan dia. Ya, hewan itu kan cuma roh dengan fisik yang ada akalnya. Ya akal dengan roh saja, fisik nggak ada ya gentayangan namanya gitu kan. Maka ketiganya mesti ada, hadir, berpadu dan terpenuhi kebutuhannya. Baik, kita bicara tentang roh Roh butuh nutrisi Roh butuh makanan Apa nutrisinya? Nutrisinya adalah ibadah Ya, Quran surah ke-17 misalnya Al-Isra ayat 85 aluna roh. Mereka banyak bertanya kepada Muhammad SAW Tentang esensi roh Apa hakikatnya? Apa kebutuhannya? Min amri rabbi. Katakan semua urusan terkait dengan roh itu Itu semua sumbernya ada dari Allah ta'ala Allah yang maha mengetahui Karena dari Allah kebutuhannya pun Allah siapkan khusus ya makanya roh mesti dapat nutrisi kalau dia nggak diberikan nutrisinya lemah dia gelisah dia ya roh itu sampai ke dalam diri kita menjadi nafas namanya jadi kalau sudah sampai kepada fisik menyatu jadi nafas diserap ke dalam bahasa indonesia menjadi bernafas Ya dengan nafas itu muncul kehidupan. Quran surah ke-91 Asy-Syams di ayat 7 sampai dengan ayat 10. Wa wa sawaha dan demi nafas yang sempurna tercipta. Kapan? Saat ruh masuk ke dalam tubuh kita. Quran surah 15 di ayat ke-28 sampai 30-nya. Ya wa lil inni min min masnun Ketika ruhnya masuk sempurna keadaannya itu. Jadi bernafas dia nah ini butuh nutrisi, butuh support nafas tempatnya di dalam kolbu ya kolbu Di dalam kalbu inilah ada unsur kehidupan kita Bukan hati dalam konteks fisik ya Tapi ini titik spiritual yang menggerakkan kehidupan kita Di kalbu ini teman-teman sekalian Saudara-saudariku Itu bersemayam nafas di dalamnya Kalau enggak kita berikan nutrisinya Maka dia bisa menjadi melemah Bahkan bisa berpenyakit maka muncul yang disebut dengan penyakit hati Malas, gelisah, ada ria, ada sombong, ada iri hati, dengki Itu penyakitnya penyakit spiritual Ruh di dalamnya, penyakit hati Enggak bisa diobati dengan obat-obat fisik Ya, dengan dak, dak itu penyakit fisik. Yang menyerang hati itu penyakit hati namanya marad. fi bihim marad. Quran surah kedua, ayat ke-10. Anda nggak bisa datang ke rumah sakit untuk mengobati penyakit hati. Karena beda tinjauannya. Nggak ada di rumah sakit misalnya poliria, hati, poliglisah. nggak akan Anda temukan. Itu kaitan dengan fisikal. Maka di situ kita dihidangkan menu-menu ibadah. Ada menu-menu seperti apa misalnya salat interaksi dengan Al-Quran, puasa, haji. Itu memberikan kemudian support kepada roh, nutrisi untuk roh. Nah setelah dapat nutrisi itu ada ketenangan dalam jiwa, ketenangan ini yang membimbing kita untuk berkreasi dalam kehidupan Karena itulah ketika ibadah kita diminta untuk menunaikan dengan sempurna dan hasilnya ketenangan Ya ketenangan itu yang bermanfaat untuk hati, Quran Surah ke-13 ayat ke-28 Alam bidhikrillahi tafma'indul yakinkan pada dirimu dengan berzikir, dengan beribadah kepada Allah Dampaknya ke hati menjadi tenang, supportnya kepada fisik menjadi kuat Baik. Kemudian juga akal kita butuh nutrisi, teman-teman sekalian. Apa nutrisinya? Pengetahuan, ilmu. Penting bagi kita belajar. Karena itu banyak ayat-ayat turun men-support kita supaya menajamkan pengetahuan untuk membimbing fisik beraktivitas Anda nggak mungkin bisa bekerja secara fisikal kalau nggak ada basic ilmunya. Kan untuk masuk kimia farma juga mesti ada ukurannya. Parameter pertamanya apa? Ilmu. Apa ijazahnya? Apa background pendidikannya? Ya, karena itu ayat pertama turun ikrah. Baca. Afala 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 apakah engkau tidak banyak menganalisis, banyak mengamati, banyak mencerna, banyak belajar, banyak meriset, itu banyak ayat di Al-Qur'an men-support kita untuk memenuhi nutrisi akal kita supaya logikanya jalan ya. Logika itu kan nggak mungkin bisa digunakan kalau nggak ada support data. Data berubah menjadi informasi, informasi berubah menjadi pengetahuan dan inilah nutrisi yang dibutuhkan oleh akal. sama fisik kalau ini kita sudah paham semua fisik pun butuh nutrisi butuh makanannya kalau nggak diasupi dengan makanan yang benar dengan gitu dengan nutrisi yang sehat yang baik tentu akan lemah juga ya sama akan lemah mungkin sakit mungkin juga akhir kehidupannya akan tiba meninggal dunia karena itu turun ayat-ayat mensupport kebutuhan fisik apa diantaranya turun Quran surah kedua al baqarah ayat 168 ya karena Allah pencipta manusia maka Allah turunkan pula hukum umum Ya, hukum universal. Yang semua manusia, mau muslim atau bukan, pasti nggak akan bisa berlepas dari hukum ini. Ayat yang mengatakan, Quran Surah ke-2, ayat 168. Ya Hai semua manusia tanpa kecuali. Nanti kalau spesifik untuk orang yang telah beriman, umat Islam khususnya, nanti panggilannya spesifik menggunakan kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu menunjukkan hal yang khusus. Tapi kalau hukumnya berlaku umum, maka Allah panggil dengan kata Ya nas Semua manusia tanpa kecuali panggilannya menjangkau semua kawasan. Pakaiya disebutkan 360 kali dalam Al Qur'an. Ya kan? Dimanapun anda berada, merasa jauh, merasa dekat, ya semua ayat ini berfungsi untuk seluruhnya. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al Qur'an memberikan hukum kekuatan sekaligus pengingat. Kata Allah, Aku tegaskan, Aku ingatkan. Semua manusia itu perlu memenuhi kebutuhan fisiknya. Kulu mimma fil ardi halalan taibah. karena Anda berpetualang di bumi, cari background macam-macam, bekerja sesuai dengan passion-nya. Nah, pada dasarnya ketika bekerja itu, tujuan utamanya apa? Salah satunya untuk memenuhi pokok kebutuhan fisik. Yang paling dasar itu apa? Makan. ya kan Makanya ketika ditanya, mau kemana, Pak? Bu, kan kita jawab dengan metode kiasan, sinekdo, pas prototo. Disebutkan sebagian mewakili keseluruhan. Mau mencari sesuap nasi, ya kan? padahal yang dicari satu rice cooker, cari sandang, cari pangan, cari papan. Tapi yang pokok itu kan untuk makan. Ya, itu bahasa Arabnya kulu, silahkan cari makan untuk memenuhi kebutuhan fisik. Mimma fil ardi, di tempat yang kau bisa pijak. Jadi tersebar di bumi, silahkan. Nggak ada di Bandung, ke Jakarta, nggak ada di Jakarta, ke Medan, nggak ada Medan, di Surabaya. Terus dicari sampai ke luar negeri untuk mendapatkan kebutuhan apa? Fisik. Dengan cara bagaimana? Halalan, mencari dengan cara yang legal, kalau tidak legal bermasalah nanti. Makanya perhatikan hukumnya, di keluarga besar kimia farma ada aturan ikuti, tidak diikuti aturannya bermasalah. Di tata negara kita ada aturan, diikuti, tidak diikuti bermasalah. Di hukum syariat kita pun ada aturan, bukan? maka diikuti, kalau tidak bermasalah secara spiritual. Maka di sini halalan, kalau sudah dapat kemudian yang dihasilkan itu, dapat gaji, dapat honor, dapat macam-macam dengan cara yang benar, maka salurkan itu untuk mencari yang dibutuhkan oleh fisik. ya, Payib itu kebutuhan untuk menguatkan fisik. Jadi kata Al-Quran, semua yang diinginkan itu mesti didapatkan. Kita ingin, tapi enggak baik buat tubuh. Alangkah lebih bagus kalau mencari yang lain sesuai dengan yang dibutuhkan. Itulah konsepsi halalom tayyibah. Jadi fisik itu butuh penguatan nutrisi, kemudian akal juga butuh penguatan nutrisi lewat pengetahuan, ruh juga butuh. Nah, bagaimana cara yang ideal kita Memenuhi kebutuhan itu, dalam konteks kita mencari, mendapatkan ya kebutuhan fisik, tapi juga ada kebutuhan rohnya terpenuhi, sekaligus akalnya juga sempurna. Ini akan kita padukan melalui semangat yang kuat. Dalam bahasa Yunani disebut dengan etos. Etos itu kan watak, karakter, semangat yang tinggi. Kita tarik ke pekerjaan. Pekerjaan itu kan pengamalan dari perintah Al-Quran. Ya, kata kerja, verb. Ya, kata perintahnya muncul ya, Kulu silahkan keberaktivitas silahkan bekerja Bagaimana kerja yang menimbulkan semangat Seperti apa konsepsinya dan saat yang bersamaan pekerjaan yang dilakukan memenuhi kebutuhan spiritual yang dengan bekal itulah dibawa pulang menghadap kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Jadi kalau cuma bekal fisik masuk ke mulut ya kemudian keluar jadi kotoran dan selesai Yang dipakai pun akan usang. Baju yang dipakai saat balita apakah sekarang dikenakan saat menjadi petugas di kimia pharma dengan jabatan-jabatan tertentu kan tidak. Jadi semua yang kita kenakan akan berakhir. Bahkan di kain kafan itu pun gak ada kantongnya. Apa yang kita cari sekarang gak bisa dikantongi lagi gitu. Lantas pulang ke akhirat cari bekal apa? Sekarang pertanyaannya seperti saya sampaikan di awal tadi kajian, apakah pekerjaan yang kita kerjakan sampai detik ini punya nilai untuk dibawa pulang? Ini yang kemudian kita turunkan, bagaimana etos kerja dalam Al-Quran, serta seni keikhlasan dalam menatap pekerjaan. Baik, ini sebagai pembuka di mukaddimah, sekarang kita masuk kepada intinya setelah kita memahami gambaran aktivitas yang kita kerjakan. Nah, semua yang kita lakukan ini, inilah sebagai fungsi khalifah di bumi. Ya, Ini yang dimaksudkan di Quran Surah ke-2 Al-Baqarah di ayat ke-30, dan ini sangat istimewa. Fungsi besar manusia membawa risalah ke bumi itu sebagai khalifah di tempat yang dipijak. Quran surah kedua ayat 30. Wa al Dan ketika Rabbmu Muhammad SAW berfirman ya kepada kalangan malaikat dan sebagian jin yang ada pada saat itu disiralkan firmannya ini ingat ya pahami ya kata Allah ini jai'lun fil ardi khalifah. Aku akan tetapkan jadi ikan. Ya kan nah, khalifah di, di bumi di tempat yang dipijak. Jadi Ardun itu asalnya setiap tempat yang dipijak. Jadi Anda mau ke Bandung, ke Bogor, kemanapun, begitu memijak sesuatu, Anda menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Ya, saya sedikit dulu terangkan dengan cepat. Khalifah itu setidaknya punya dua arti utama. Pertama dari kata khalafah yang saling menggantikan. Jadi sistem kehidupan di dunia ini, di bumi ini, ini enggak abadi. Semua saling menggantikan. Di keluarga saling menggantikan, ayah, ibu, selesai, purna gitu kan, meninggal, muncul anak, menggantikan visi-misi hidupnya di keluarga, muncul cucu dan sebagainya. Anda di pekerjaan nggak akan selamanya ada di situ, akan saling menggantikan. Sekarang direktur keuangannya A, besok B. Sekarang pimpinannya A, besok B. ya Anda purnanya, itu sistem kehidupan kita demikian. Makanya ketika diberikan amanah, jabatan, pekerjaan, maka muncul makna yang kedua. Khalifah itu berarti sifat untuk memakmurkan Ya, sifat untuk menyukseskan. Makmur itu dari kata amarah, sesuatu yang bermanfaat. Ya, makanya usia kita disebut umur. Kenapa disebut umur? Untuk menunjukkan kesan sepanjang diberikan usia, hadirkan yang bermanfaat. Hadirkan yang baik-baik. Ini mata sudah berapa kali dipakai yang tidak bermanfaat. Ya kan? Telinga mendengar yang tidak bermanfaat. Itu tidak ada keberkahan dalam usia. Jadi kalau Anda ditanya berapa umur Anda, itu sekaligus memberikan pesan. Berapa manfaat yang sudah Anda hadirkan selama berkehidupan. Ya karena itulah kemudian fungsi khalifah menjadi pemakmur, membawa manfaat Jadi ketika anda ditugaskan di kimia farma, manfaat apa yang bisa anda hadirkan? Bukan hanya untuk perusahaan, ya untuk bangsa, untuk negara, untuk masyarakat Sehingga kita punya legasi di situ, sekaligus juga punya hal yang dititipkan sebagai sejarah kehidupan kita Nanti sisi lain aja sebagai bekal pulang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian punya juga makna kesuksesan, dimanapun bekerja sampai ke titik yang tertinggi Yang sukses, yang baik, capaian tertinggi Jangan tanggung Anda bekerja di mana capa yang paling tertinggi Sesuai dengan background ilmu yang telah kita dapati Itu risalah keislaman kita Ya risalah Al-Quran, apapun yang kita kemudian diamanahkan oleh Allah Untuk kita lakukan, capai dengan capaian tertinggi Pasang target yang maksimal Sehingga kita tersupport untuk menampilkan yang terbaik dalam kehidupan Nah, kaitan dengan etos kerja Semua ini nanti, baik menjadi khalifah, pemakmur, penyukses Di setiap tempat yang kita pijak, pekerjaan yang kita lakukan Caranya Allah akan turunkan kepada kita sebagai support Untuk mendapatkan hasil yang sangat luar biasa Keikhlasannya pada bagian yang keduanya Baik, kita mulai dengan etos dulu Bagaimana menumbuhkan semangat pekerjaan yang baik untuk menghasilkan hasil yang maksimal baik dunia ataupun akhirat. Baik, teman-teman sekalian jika diperkenankan saya menyebut dengan teman-teman untuk memudahkan. ya. Jadi sesuatu kesuksesan, puncak kesuksesan yang ingin kita dapatkan, ingin kita capai, ya, yang belum nampak sekarang ini, itu disebut dengan jannah namanya. Ya, jannah. Ini untuk menambah wawasan ya, karena pada umumnya jannah seringkali dipahami, dimaknai dengan surga saja. Ya, pada asalnya jannah itu kesuksesan yang ingin diraih yang belum tampak. Kenapa surga itu dinamakan dengan jannah? Karena itu puncak kesuksesan tertinggi bagi setiap hamba yang belum tampak sekarang. Ya kan? Nah, dalam Al-Qur'an pun segala yang ingin kita capai orang-orang kalau sukses, meraih kebesaran, kehebatan, aset dan sebagainya termasuk dalam konteks dunia, itu diilustrasikan, dibahasakan oleh Al-Qur'an telah mendapatkan jannah. Ya. Yeah. Misal, kita ingin turunkan di dalam konteks dunia dulu ya. Nah, jadi kita turunkan konteks dunia, nanti akhirnya konteks akhiratnya. Di sini nanti ada etos, di sini nanti ada ikhlas, gitu kan? Kita ambil contoh misalnya yang teman-teman sering baca di setiap Jumat ya, selain surah Yasin kan ada surah Al-Kahaf juga kan. Kalau kita baca surah al Kahf surah ke-18 ayat 32 itu, sampai 34 kan ada dialog tentang dua orang laki-laki kan. Quran surah ke-18 di ayat 32 dulu saya sebutkan. Ya? Jadi di surah Al-Kahaf itu ada empat kisah yang menginspirasi, dianjurkan, disunahkan, dipelajari setiap hari Jumat. Bukan sekedar dibaca, dibaca dapat pahala bacaan, dipahami dapat inspirasi. Ya kan? Nanti ada kisah para pemuda yang tangguh ya kan, Mempertahankan iman dan punya kesuksesan Dalam aktivitas Yang kedua kisah tentang dialog dua orang eh, Sahabat yang satu sukses dalam urusan dunia Bisnisnya banyak dan sebagainya Yang satu lagi soleh secara akhirat nanti mereka berdialog tentang keseimbangan, kan? yang ketiga kisah Nabi Musa yang tetap belajar kepada hamba ya Allah yang soleh itu Khidir Alaihissalam dan yang keempat tentang Volker Nain yang menggenggam dunia di masanya nanti ada inspirasi bagaimana kita bisa mendapatkan hal-hal yang telah mereka raih dalam empat tipe kehidupan yang berbeda tadi. ya, di sini diceritakan Allah sampaikan Waduh, ini dan berikan kisah kepada mereka ya sebagai contoh inspirasi dalam kehidupan. Jadi Allah telah sampaikan dalam 15 abad yang lalu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah di masa lalu ya tentang kisah tentang kisah apa Rajulaini, ini tentang dua orang sahabat jadi dua sahabatan, dengan ya kemudian eh, yang salah satu diantara mereka. Wan lahum ja ini ahadihima bahkan satu diantara mereka itu sudah sukses mendapatkan dua kesuksesan besar jannah ini jannah itu tunggal kalau pakai ain itu bentuknya dual ya dual jadi ada yang tunggal singular ada yang dual dua pakai ain ain itu dua kita buku kita ini dua buku masjid satu masjidah ini dua masjid kan jannah itu satu aspek kesuksesan kalau jannah ini berarti dua Di masa lalu orang-orang yang sukses itu yang asetnya dipandang bagus, hebat, kayaknya betul-betul kaya, itu kalau sudah punya kebun. Ya karena di padang pasir kan semuanya gersang gitu kan, gersang. Kalau punya unta itu biasa. Bahkan unta pun nanti ada yang kualitasnya tinggi, itu yang sekarang harganya ratusan juta bisa miliaran. Ada unta hitam, ada unta yang keemasan gitu kan, tuh macam-macam beda-beda. Ya itu harganya bisa beda-beda. Tapi mereka dipandang biasa saja, kayak standar Kalau memang ada yang kaya banget atau kebangetan kayanya, kan kaya itu standarnya ada yang kaya ya kaya banget ada yang kebangetan kayanya. Itu kalau sudah punya kebun-kebun yang rendang, yang ada anggurnya, ada kurmanya, macam-macamnya, ada aliran airnya dan sebagainya, gitu kan? Nah, karena itu refleksi kekayaan di masa-masa lalu itu ketika di Padang Pasir yang tandus mereka punya kebun. Kebun itu disebut dengan jannah. Ya, gambaran kesuksesan di masa lalunya. Kalau kita sekarang mungkin bisa direfleksikan kalau unta-unta yang mewah tadi mungkin dengan mobil-mobil yang cukup luar biasa ya saya tidak perlu sebut sehingga tidak harus mengendorse gitu ya mobil-mobil yang mahal-mahal yang bagus-bagus aset-aset yang melimpah rumah yang mewah taman-taman yang indah itu digambarkan dengan jannah nah dia itu punya dua kebunnya bayangkan kalau kita sekarang mungkin asetnya banyak perusahaannya banyak ya mengalir keindahan banyak hal di dalamnya ini sukses ya sukses secara dunianya sukses baik namun nanti punya persoalan dalam persoalan akhiratnya nanti ini kita bahas kemudian ya tapi apa standar kesuksesan yang bisa diraih ya sehingga dia bisa mendapatkan apa yang dia hasilkan itu ya nah, ini masih dalam konteks dunia jadi kalau kita masih bicara etos dan kita kaitkan dengan e, keduniaan ini hanya akan terbatas kalimatnya pada kerja saja makanya kalimat etos seringkali disandingkan dengan pekerjaan etos kerja semangat dengan ya kerja kerja kerja. Nah, kalau kita ingin berhasil dari pekerjaan saja dalam konteks dunia, maka standar sekali ukurannya. Ya, apa itu? pindah kita kemudian ke Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 142. Jawabannya. Baik, perhatikan kalimatnya. betum antadkhulul jannata Ini standar umum, apa Anda duga Anda akan sukses begitu saja, termasuk dalam konteks pekerjaan Anda sekarang, di, kan? di kimia farma, apakah akan menghasilkan target yang telah Anda tentukan di awal, sukses tiba-tiba, kemudian kan dapat meraih ini, capaian, kemudian dapat tercapai dengan bagus, targetnya maksimal, apakah mudah itu diraih, seperti membalik telapak tangan, Ya, apalagi pengen surga gitu kan Yang dimensinya berbeda Yang lebih besar lagi tingkatannya Apakah mudah begitu saya didapatkan ya? Sementara belum tampak pada diri kalian Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sementara belum tampak pada diri kalian Kesungguhan, keseriusan Untuk bisa meraih itu semua Jadi kalau cuma syaratnya untuk berhasil Sukses Ya kan meningkatkan etos kerja kita supaya kita bisa meraih hasil yang didambakan dalam konteks pekerjaan maka petunjuk Alquran sederhana satu kerja yang sungguh-sungguh yang serius ya ini dari kata Al-Juhdu turunannya cintai pekerjaan anda ini rumus standar semua orang mengatakan kalau anda pengen kerja yang sukses ya anda serius cintai pekerjaan anda hormati apa yang diamanahkan kepada anda itu kan ini juhdu turunan dari kata juhdu nanti ada tiga Nanti ini yang kemudian merangkai menjadi kata jahadu bentuk jamaah. Yang pertama ya, itu yang disebut dengan ijtihad. Kesungguhan dalam merencanakan, ya mapping, punya rencana, punya visi, ya. Visinya, rencananya, targetnya, schedule-nya macam-macamnya ini ijtihad namanya. Konsepnya ya, kemudian ada jihad eksekusi fisiknya, kemudian ada mujahadah. Mujahadah Nah. ini yang menelun kemudian tiga hal ini yang menelun kalimat jahada jamaahnya disebut dengan jahadu kata Allah kalau mau sukses Anda ingin berkata pekerjaan Anda pengen sukses pengen baik, kata Allah ayo silahkan Anda serius, serius apa pertama mau rencanakan, apa konsep pekerjaan Anda apa yang mau dicapai, targetnya apa visinya apa, yang jelas dulu, landscape-nya bagaimana Saya ketika akan bekerja itu kita punya landscape yang jelas di capaiannya, target jangka panjangnya, jangka menengahnya, jangka pendeknya. Ini termasuk manajemen sukses dalam Al-Qur'an. Saya pernah sampaikan ini di beberapa perusahaan di Indonesia, ya. Ada beberapa perusahaan di otomotif, ada di gas dan macam-macamnya. Dan ini konsepsi dasar. Dan ketika diikuti hasilnya luar biasa. luar biasa, teman-teman. Nah, jadi pertama harus punya landscape dulu pekerjaan ini targetnya apa? Tadi dibilang tentang vaksin, tentang ini, tentang itu. Konsepsinya apa? Dasarnya apa, targetnya bagaimana, hasilnya seperti apa, evaluasinya seperti apa. Kita punya rencana di sini. Setelah itu, konsep yang sudah ada, supaya tidak kemudian terbakukan dalam konsep saja, eksekusi. Dengan jihad. Jihad itu perjuangan fisik, kesungguhan dalam mengeksekusi rencana-rencana yang sudah disiapkan. Itu asalnya demikian, secara fisikal. Ya, makanya perjuangan tertingginya, ya, membela sesuatu yang sudah disiapkan, direncanakan, terkonsepsikan, kemudian diserang orang ya Ada pembelaan secara fisik disebut dengan jihad, itu tingkat tertingginya di militer itu, ada aksi militer untuk membela Jadi jihad secara fisik itu bukan menyerang dengan asal-asalan, tidak, ya, bukan nembak orang, ngebom orang sembarangan, tidak. Karena itu kalau anda mohon maaf ya mendengar informasi ada yang ngajak misalnya menghukumi tertentu tanpa dasar, tembak anu, bom anu, walaupun membawa nilai-nilai agama yang disematkan, tinggalkan itu jauh, ya, itu jauh sekali. Saya pernah e, waktu ada kejadian bom jalan Tambren itu, dan semoga Allah menjaga kita semua tidak pernah terjadi lagi, ya. Saya ada di Lampung, itu ditanya sama jemaah. Ustaz, apakah e, itu yang bom di jalan Tamrin termasuk jihad visabilillah? Saya bilang, mas, sependek pengetahuan saya, jihad visabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Ya? Jadi ada konsepsinya, ya, ada ukuran-ukurannya, gitu, ada kaedah-kaedahnya. Jadi jihad itu asalnya, dia maknanya punya makna umum, nanti spesifiknya terkait dengan pembelaan-pembelaan Izzah. Ya, yang dimotivasi oleh spirit agama, nanti bonusnya itu terkait dengan aspek kehidupan kita. Seperti kemerdekaan yang pernah kita dapatkan. Saya bahas kemarin tentang korelasi makna jihad, perjuangan dengan melahirkan kemerdekaan. Sampai diapresiasi di preambul Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. gitu kan? Jadi kita pengen dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, pengen kita merdeka keinginan luhur. Ya, beratus-ratus tahun, sudah masanya lama, tapi rahmat dan berkat Allah belum turun. Begitu kita berjuang dengan sungguh-sungguh turunlah itu. Nah, dalam konteks umum kepekerjaan, perjuangan fisik untuk mengeksekusi ide kita, itu disebut jihad juga. Karena itu, kalau Anda niatkan sebagai ibadah, itu dinilai sebagai jihad, jihad yang standar nantinya. Ada pahalanya begitu keluar. Nah, ini perjuangan fisiknya. Di sini diterapkan jobdesknya apa, kemudian e eksekusinya bagaimana, dan sebagainya. Terus jangan dikira ini mudah. Ya, kadang-kadang ada tantangan yang muncul dalam jiwa kita juga. ya Perjuangan untuk mengatasi sikap emosional kita, mungkin ada beda pendapat, kadang-kadang malas, kadang-kadang gelisah, gitu kan? Kadang-kadang nggak stabil perasaan diri kita, ada pesimis, gitu kan? Melihat nih kayaknya prospeknya nggak bagus, terjadi kegelisahan dan sebagainya. Nah, ini perjuangan mengelola diri kita, emosi kita disebut dengan mujahadah namanya, ya? Ini aspek emosinya, perjuangan mengelola emosi kita, perasaan kita, jiwa kita. Ini kalau kita bisa kelola ini semua. Ya, emosinya bagus, saling mengikat dengan baik nggak ada nanti kecemburuan teras staf satu dengan yang lainnya Ada bagian divisi tertentu yang memberikan ketenangan kepada jiwa Pekerjaan ditata, evaluasinya bagus Ada R&D-nya, riset and development-nya Kemudian ada evaluasinya, semua bergerak bersamaan Sungguh-sungguh, tinggal satu poin lagi Sabar Ya, Anda kerjakan dengan baik Prosesnya dijalani dengan maksimal Ditunggu, sabar, telah berikhtiar Muncul, waya'l nama sabirin Ditutup dengan sabar Dan semua konsepsi ini dikerjakan oleh siapapun Mau yang beriman, yang tidak beriman Ini serius dikerjakan sukses Ya, yeah. Betapa Thomas Alva Edison Berapa banyak percobaan kemudian dia bersabar dengan itu yeah? Dan dia menghasilkan sesuatu yang sekarang Kita bisa rasakan Kalau kita mau mengambil non-Muslim sebagai contoh ya yeah. Kalau yang Muslim banyak sekali Bahkan jadi inspirasi ke Barat Bagaimana Afisiana itu sabar dari mulai menghafal Quran Dari mulai belajar atau lidah Kemudian sampai ke belajar di kedokteran Sampai sekarang menginspirasi Ya, Avyarus dengan pemikirannya beliau seorang dokter bedah, Ibnu Rusdi itu dokter bedah itu, ya. Ibnu Sina kaidah selekta kedokteran Beliau kuasai, tapi jangan salah, beliau pun ahli Quran. Hafal Quran, tahu tafsir, tahu hadis. Kalau lupa salat dua rakaat atau mengingat, ya, itu paham teori kedokteran. Ibnu Rusdi itu dokter bedah, ahli tafsir, ahli fikih dan punya kitab namanya Bidayatul Mujtahid. Dibahas sekarang di hampir semua strata pendidikan di Timur Tengah bahkan di Indonesia. Bahkan sekarang di masjid-masjid Ya kita punya Al Kindi, Al khawarizmi Al Battani, gitu kan, Jabir bin Hayyan dan sebagainya. Itu kalau kita serius sukses. Nah, jadi kalau anda bertanya bagaimana meningkatkan ekst atas kerja dalam pandangan Al Quran, kalau raihan hanya sekedar pekerjaan saja, ah ini anda seriuslah bekerja, kan? Serius bekerja, landscape-nya yang baik, visinya bagus. Ah ini standar kita pun sudah tahu, ya tinggal prakteknya berjalan nggak sepenuhnya seperti itu. Ah sekarang pertanyaannya apakah semua pekerjaan yang dihasilkan dengan konsepsi ini otomatis juga melahirkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Punya nilai enggak? Hmm? Ya kan? Jadi bekal enggak kita untuk menghadap Allah atau nilainya dunia saja? Nah, kan sementara kita mengetahui bahwa kita itu kan e, sifat kehidupan kan selalu berganti, berpindah, kan sampai ujungnya enggak pindah lagi. Ujung yang nggak pindah lagi disebut dengan akhirat namanya ini. Ujung yang tidak pindah lagi. Selama di dunia berpotensi pindah. Tidurnya sekarang di kasur, besok di sofa, kadang di rumah, kadang di kantor. Itu sifat dunia biasa. kan? Bahkan pindah tempat, sekarang di Bandung, besok di Jakarta, itu dunia. Dan itu butuh bekal. Nah sekarang nanti pada saatnya kita akan berpindah ke alam yang nggak ada pindah lagi, yaitu akhirat. Bekalnya pun berbeda. Untuk mendapatkan bekal ini, ini perlu nilai. Ya perlu nilai, nilai yang berbeda. Jadi saat dikerjakan, saat yang bersamaan, dia punya nilai akhiratnya. Nah, konsepsi untuk menjadikan pekerjaan dunia yang saat bersamaan punya nilai akhirat, itu disebut ibadah namanya. Ya. Jadi jangan dibatasi ibadah itu pada konsep ritual saja, semacam sholat misalnya. Ya, itu ritual. Baca Quran itu ritual. Tapi jangan lupa ada ibadah juga yang praktikal yang terkait dengan tata kelola kehidupan kita secara sosial. Ya, itu semua pekerjaan kita berpotensi jadi ibadah karena Allah pun sudah menegaskan. Anda bertanya konsepsi ibadah dalam Al-Qur'an, ya. Konsepsi berkehidupan. Allah turunkan Qur'an surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat 56. "Wa ma insa illa Dan tidaklah aku jadikan seluruh aktivitas manusia itu apapun yang dikerjakan kecuali Dia punya tujuan menjadikannya sebagai ibadah kepada Aku. Jadi sebetulnya semua pekerjaan kita itu yang bernilai baik itu bisa menjadi ibadah. Ya, dan saat semua menjadi ibadah ini, teman-teman sekalian, maka pekerjaan kita akan punya nilai, ya, punya perubahan warna, punya pandangan tersendiri dari Allah. Pekerjaan dalam bahasa Arab disebut dengan amal namanya, amal, amila ya amal amalan, amal. Amal itu pekerjaan. Ya kerja itu amal. Saya sedang beramal, sedang bekerja namanya, oke? Okay? Nah, ketika pekerjaan ini kemudian diisi dengan nilai ibadah, maka dia akan punya nilai di sisi Allah diapresiasi yang menandakan dia punya nilai tertentu untuk bekal pulang. Ya, apa nilai yang Allah berikan kepada amal ini dinilai oleh Allah sebagai sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik menjadi ibadah disebut namanya dengan saleh. Saleh kita sebut dengan saleh gitu kan? Saleh. Ya, maka muncul istilah amal saleh. di ada amal saja, ada amal solih itu berbeda teman-teman. Kalau amal saja itu pekerjaan rutin sifatnya netral dia. Ya anda bekerja tidak bersentuhan dengan yang haram, nggak melanggar gitu kan dan sebagainya. Tapi kerja aja nggak ada niat yang lain itu pekerjaan rutinitas namanya. Berangkat gelap, pulang gelap. Ya nggak ada perbedaan. Jadi anda nggak bisa bedakan antara yang beriman dengan yang belum beriman. Terus peran iman anda di mana? Ya kan Saat kita pulang kan iman yang menentukan. Maka bagaimana pekerjaan ini punya kualitas sisi Allah subhanahu wa ta'ala Yang dengan kualitas itu otomatis akan memberikan dampak juga kepada aspek dunianya ya Maka dinilailah oleh Allah Jadikan itu ibadah sehingga menjadi soleh Karena itu di dalam Al-Quran kata iman seringkali bersanding dengan amal soleh Ini sebentar lagi mau asar kan Ada surat Al-Asr, surat 103 Wal-Asr, innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus salihat Jadi orang beriman itu, itu pasti imannya mendorong dia untuk menjadikan perbuatannya itu baik. Soleh. Dan soleh itu punya dua dimensi. Baik dalam urusan dunia dan punya nilai akhiratnya. Karena itu kalau sekarang bergabung, belajar dengan kami sekarang ini, di keluarga besar pertamina, di keluarga besar sekarang kimia farma, Anda mengatakan misalnya, beriman. Yuk saya tanya kepada Anda, ya ikut pengajian sekarang beriman tidak? Anda katakan, saya beriman. Sekarang tolong, buktinya apa? Karena iman itu butuh pembuktian. Kata Allah kalau sudah beriman, Anda buktikan imannya. Quran Surah ke-20 Taha, di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana iman fa'budni. Buktikan iman lewat ibadah. Kata Allah, kalau anda menuhankan Allah, yakin nggak ada Tuhan selain Allah, beriman kepada Allah, buktikan imannya. Nah, komitmen kita membuktikan iman itu lewat ibadah. Ibadah itu wujudnya amal soleh. Dampaknya kepada dunia, perbuatannya baik. Jadi kalau kita mengatakan pegawai yang beriman, pekerja beriman, direktur beriman, manajer beriman, pasti akan memberikan dampak baik pada pekerjaan. Jadi kalau ada di kimia farma misalnya mengatakan beriman, etos kerjanya berkurang, nggak disiplin, nggak jujur, atau bahkan melanggar. Ini bukan sekedar melanggar tata kerja, tapi ada tata kelola iman yang tidak maksimal dalam dirinya. Terus ya? Nah, ketika kita jadikan ini sebagai amal saleh, teman-teman sekalian, nah, maka perbuatan itu akan punya nilai. Apa nilainya? Nilainya disebut dengan hasanah namanya. Hasanah. Nah, dan ini ada konsepsinya. Jadi kalaupun anda namanya Ibu Hasanah, Pak Hasan, tapi tidak mengerjakan konsepsi ini, tetap gak punya nilai. Ya. Jadi ketika dikerjakan untuk menjadi amal saleh, jadi baik, semua potensi ya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu berpotensi punya nilai di hadapan Allah ada poinnya. Ketika kita kerjakan, maka dia menjadi Hasanah, ya dinilai oleh Allah nih ada poinnya. Ah, poinnya bagaimana? Ini ini pelajaran agama ya di, di spiritual dilihatnya nanti saat pulang kepada Allah menjadi bekal. Ya kalau sekarang kita yakini, kita imani, kita kerjakan kan gak rugi juga. Kita niatkan demikian. Nanti begitu selesai kita akan lihat bekalnya saat pulang menuju Allah. Ah karena itulah kita diminta urusan akhirat yakin. Al-Baqarah ayat 4 bil akhirati hum yaqinun. Nah, nilai yang dituliskan untuk kita setiap mengerjakan sesuatu kalau jadi ibadah 10 poin. Ya, teorinya di Quran surah ke-6 keterangannya surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru Siapa yang mengerjakan satu perbuatan, punya nilai hasanah, amalnya soleh, benar, punya penilaian dari Allah, dia dapat sepuluh poin. Sepuluh ini yang disebut dengan ajrun namanya. Lahum ajrun ghairu mamnun. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan pahala. Ya. Jadi jangan dikira salat saja yang berpahala. Tidak. Baca Quran saja yang berpahala. Tidak. Kerja anda pun, saya, kita, itu bisa berpahala. Punya nilai akhiratnya. Ini yang bekal pulang, ini yang dibawa nih. Hasil ini tidak. Tidak. Makanya kita katakan telah meninggal dunia, bukan hanya kita yang meninggalkan dunia, semua perangkat dunia tinggal. Semua tinggal. Apa Anda kira meja kerja Anda akan ikut? Jangankan ke, ke, ke alam akhirat, ke alam kubur saya tidak ikut. Ya kan? ya, tidak akan tidak akan dilepas dengan semua perangkat dunia. Cukup dibalut dengan kain kafan, selesai diantar ke kuburan. Ya kan? Apa yang dipertaruhkan? Dipertaruhkan ini ambas kan ya. Punya ini enggak saat untuk pulang nanti? Tuh. Nah itu setiap dikerjakan 10 poinnya. Tergantung amalannya nanti, jangan menghitung begini, satu, dua, tiga terlalu kecil. Ya kita ke masjid saja untuk ibadah, ini ada arus, masjid Assalam, kan? di tempat anda bekerja, itu datang ke situ saja dengan niat ibadah. Belum dikerjakan ibadahnya, belum sholat, belum baca Quran, belum i'tikaf, itu datang, dapat 25 poin di hadis muslim. Jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, banyak sekali. Kita lihat nanti saat saat kembali kepada Allah. Ditampakkan saat uh, akan meninggal. Dalam sakarat gitu kan. Itu sakarat itu akan nanti ada kebiasaan yang kita kerjakan. Orang yang biasa maksiat akan dengan maksiatnya. Orang biasa meracau akan dengan kekacauan kata-katanya. Orang yang biasa beramal dengan baik akan lahir dengan kebaikannya. Karena itu ketika dia wafat nanti akan wafat ditampakkan amalnya. Bahagia dia, senang, tenang dia, nyaman, senyum dia. Itu yang disebut khusnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmain nahi jiwa yang tenang. Tenang, nyaman, karena diperlihatkan. Ya. pak Jelas ya? Nampak ya? ah ini, ini gambaran konsepsinya teman-teman sekalian. Karena itu kita sering berdoa. Doa yang standar, yang general bahkan. Sifatnya umum kita mohonkan. Supaya perbuatan semua pekerjaan kita di dunia yang baik itu jadi punya poin. Jadi hasanah. Dan ini bisa kita lihat di akhirat. Ketemu hasanahnya di akhirat. Kita berdoa dan doanya diajarkan di Quran surah kedua Al-Baqarah. Ayat 201. Di paling kanan sebelah bawah di mushaf Standar. Waminhum, dan di antara manusia itu, ada yang seringkali bermohon berdoa kepada Allah untuk dibimbing. Dia mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasana. Akhirati hasana. Allah. Ya Allah mohon bimbing kami untuk menjadikan, berikan kepada kami bimbingan, untuk menjadikan semua pekerjaan dunia kami punya poin akhirat. Dan di akhirat itu, hasanah itu akan tampak lagi ya Allah. Ya kan? Dan di situ kami mendapatkan rahmat, menjauhkan kami dari ancaman-ancaman rakam. Itu gambarannya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana satu satu pekerjaan itu amal menjadi soleh, menjadi ibadah, punya nilai hasanah, dapat pahala, pulang menghadap Allah. Anda bekerja, pahala dapat, meninggal pulang, punya bekal. kan? Maka diteruskan ayatnya. Kalau tadi di Quran Surah 51, ayat 56, Allah menyampaikan ini, Tidaklah aku jadikan jin dan manusia, biarkan jin dengan alamnya, kita bicara alam kemanusiaan, ya e, kalau kita bawa spiritnya ke manusia saja, gitu kan? tidaklah aku ciptakan manusia itu kecuali untuk menata kelola kehidupannya jadi ibadah, supaya punya dua poin sekaligus. Nah bagaimana cara ibadah yang benar itu? Maka dijawab di Quran surah ke-98 Al-Banyinah di ayat ke-5. Ya dijawab wa ma dan tidaklah mereka diperintahkan dalam beraktivitas itu illa liya'budullaha kecuali untuk menjadikan semua kegiatan itu sebagai ibadah karena Allah, diniatkan karena Allah. Satu, niat lillah. Niat karena Allah. Ini. Yang kedua, mukhlisinal Mukhlis itu orangnya, orang yang ikhlas. Jadi frame-nya itu rumusnya IA, ya kan? eh kalau ada ia ia itu frame-nya keadaannya orangnya itu rumusnya mu i, mu i. Jadi kalau Anda temukan ia ia pasti orangnya ui, ya. Ia ikhlas orangnya mukhlis. Ihsan orangnya muhsin. Iman orangnya mukmin. Islam orangnya muslim. Gampang ya? Gampang ya bahasa Arab gampang kan? Nah, jadi ikhlas ya itu frame-nya gambarannya spirit keadaannya orang yang kata Allah enggak diperintahkan kita kecuali untuk menjadikan tata kelola kehidupan ibadah kita itu sebagai ibadah ya pertama niatkan karena Allah kedua tunaikan dengan ikhlas ya ini dikuatkan di hadis Nabi riwayat Al Bukhari kitab Al Wahyi nomor hadis yang pertama Ya dari Umar bin Khattab radhiyallahu Anhu beliau menyampaikan kalau kalau Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda perhatikan kalimatnya inna amalu sungguh semua jenis perbuatan itu amal jamak dari kata amal ya amal jamanya amal lihat nah, inna mal amalu in alatul hasri huruf pembatas yang menjadikan informasi terbatas pada hal tertentu saja oke okay? baik inamal amalu sungguh semua pekerjaan itu yang kita tunaikan yang baik-baik ya terbatas bin niat kepada niatnya jadi semua pekerjaan kita itu akan menjadi apa dinilai oleh Allah bergantung pada niat kita ya wali kullimri imanaw inamal amalu bniyat ya sungguh semua amal pekerjaan bergantung kepada niatnya Ya dan dari semua yang kita kerjakan itu akan dihisab berdasarkan niatnya masing-masing. Maka rumus pertama untuk menjadikan pekerjaan itu menjadi ibadah, apapun itu selama dia baik, maka niatkan untuk Allah, bekerjailah, ya bukan hanya mencari dunia. Jadi kalau cuma sekedar cari dunia, jangankan kita yang beriman, yang belum beriman pun itu bisa melakukan itu. Pasti ada bedanya. Ya betul. Nanti feedbacknya, dunianya dapat. Ya karena nanti meniatkan karena Allah berarti menjaga hukum-hukum Allah. Ya enggak sembarangan akan kelihatan saya bekerja niat karena Allah. Bukan cuma mencari pekerjaan, dapat gaji, dapat posisi. Kalau itu hanya sekedar dunia, itu standar dari yang pertama. Yang lain juga bisa. Tapi kita merubah cara kerja kita. Di divisi manapun Anda bekerja, niatkan karena Allah. Begitu diniatkan karena Allah, maka semua yang dikerjakan dapat poin tadi. Dan hukum berlaku. Apa yang berlaku dalam hukum itu, Anda akan tampakkan niat itu lewat perilaku. Maka ketika anda lakukan pekerjaan itu karena niat, karena Allah, Allah katakan, Eh kamu ya adil <laughs> dalam pekerjaan, jujur dalam bekerja, jangan korupsi, jangan menipu, bukan? jangan berbuat curang. Ayatnya ada semua. Bahkan nanti ada surah Al-Mutafifin, itu kan? Untuk yang perbuatan curang, dilarang. Ada ayat, jangan korupsi di Al-Ma'idah itu. As-sariq wa s-sariqa tufakta waidiya Eh, kalau korupsi, kalau engkau mencuri, aduh lebih baik potong tangan aja deh, kata Allah. Kan? Ini sindiran yang tajam sekali, karena tangan diciptakan bukan untuk berbuat buruk, kata Allah. Kan? Jadi kalau orang benar-benar lihat ibadah, nggak akan tergerak untuk nyogok, nggak akan tergerak untuk korupsi. Ngambil yang tidak berhak dan sebagainya. Bekerja, etos kerjanya naik tinggi. Jadi... dengan ikhlas dengan kita berniat benar karena Allah itu itu feedbacknya kepada aspek dunia itu akan tinggi silahkan anda lacak dalam sejarah dan ini pelajaran terbaik kita semua orang-orang Islam yang beraktivitas kan? dengan semua niat pekerjaan Allah sukses mau jadi apapun birokrat diplomat pengusaha pedagang macam-macam yang Afman bin Affan sukses Abu Bakar al Sedik sukses Abdurrahman bin Auf sukses itu kalangan-kalangan para niagawan kan Ya, para hartawan yang sangat luar biasa. Dan itu dahsyat. Hartanya datang terus, sukses bisnisnya, dan sebagainya. Ya, kapan mereka bisa sukses? Ketika meniatkan pekerjaannya karena Allah. Itu omsetnya dua kali lipat. Bahkan berlipat-lipat dari ketika mereka sebelum beriman. Apapun itu. Pengetahuan ada yang di militer ada. Ya, macam-macam. Semuanya sukses. Bahkan membangun peradaban. Ya, Spanyol, Andalusia ketika sukses, setuju abad, jadi peradaban, Melchus luar dunia, terutama ke Eropa pada masa itu, Ya, apa yang menjadikan itu sukses? Kan awalnya dunia juga ada, dibangun ada, arsitek banyak. Tapi ketika nilai iman masuk, diniatkan karena Allah berubah. Sesuatu yang dahsyat dan makmur. Ya? Karena hukum dijaga. Itu nikmat pekerjaan demikian. Kalau nggak percaya silahkan praktekkan sesama muslim di kimia farm, teman-teman. Jaga, kan? niatkan sebagai ibadah, jaga hukum-hukum Allah dengan benar yang standar dalam kehidupan. Ya, saling bersabar, mengingatkan kepada kebaikan, saling motivasi, saling support, saling membantu di di Al-Maidah itu kan. Ya jelas konsepsinya, wa ta'awanu 'alal taqwa, saling membantu pada kebaikan. Mungkin divisi ini butuh bantuan kita, kita tolong dengan niat ibadah, saling men-support, kuat. Ya. Kemudian kita jaga supaya ini tidak luntur. Tepikan segala hal yang bisa mengotorinya. Kalau saya gambarkan, saya punya misal air bening Dia tercampur ada pasir misalnya. Kemudian saya ingin ekstrak supaya ini keluar, ya nggak bercampur lagi. Saya keluarkan tuh, saya pisahkan. Nah, itu ketika saya tanggalkan, saya pisahkan, saya hilangkan, ya sehingga menjadi murni, bersih lagi itu khalis namanya, Khalis. Proses yang disebut akhlas, sifatnya disebut ikhlas. Jadi ikhlas itu asalnya membersihkan, menghilangkan segala campuran-campuran yang bisa memberikan warna, memengaruhi atau merubah pada sesuatu yang bening, yang murni sebelumnya. Jadi kalau kita bicara ikhlas dalam meningkatkan atas kerja, bekerja karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikhlas dalam menjaga niat kita Ikhlas dalam menjadikan pekerjaan sebagai ibadah Jadi ketika Anda diberikan amanah misalnya di kimia farma atau dalam tugas manapun, ya saya mau meningkatkan atas kerja, ikhlas, maka mulai Tunaikan dengan semangat, hatibnya apa, capaiannya apa, niatkan sebagai ibadah, hukum Allah dijaga, ada hukum yang terkait dengan sosial di pekerjaan kita, gitu kan maka ini nggak boleh ini nggak boleh jangan lakukan ya jangan khawatir teman-teman sekalian rezeki itu sudah diatur rezeki yang belum diatur sudah diatur yang belum jelas itu keberkahan dan muara hidup kita anda mau mengerjakan dengan cara apapun dapatnya nggak akan mengurangi kuantitas yang sudah Allah tetapkan cuman kualitas yang berbeda ya jadi kalau kita kerjakan dengan jujur pun allah telah atur rezeki itu tetap semua manusia dapat bagiannya sempurna sampai kita meninggal Ada yang satu miliar, seratus miliar, satu triliun. Kelihatan di awal banyak dapat itu sama aja, nggak akan melebihi kuota yang telah ditetapkan. Cuma keberkahannya akan beda. Ya, jadi disitulah kemudian Allah berikan keberkahan. Kalau keberkahan itu datang sudah tenang, nyaman, tata kelola hidup pun menjadi menjadi tentram luar biasa. Jadi ini gambaran singkat bagaimana meningkatkan etos kerja kita di divisi manapun, jenis pekerjaan apapun yang kita lakukan, dan kemudian bagaimana pekerjaan itu punya nilai di sisi Allah. Dengan keikhlasan yang kita tanamkan berdasar niat yang kita lakukan menjadikan pekerjaan sebagai ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala ini mungkin terlihat biasa apalagi bagi anda yang siang itu kan nggak mudah ya untuk bisa bela belajar jadi saya mengapresiasi ini nggak mudah untuk bisa belajar menyimak itu nggak mudah tantangannya banyak apalagi dalam dunia pekerjaan tapi selalu berpikir satu hal bahwa sesibuk apapun kita pasti akan pulang makanya di ibadah kita ada sholat isya ya isya. Itu kan kalau kita urut subuh, orang Arab, kemarin saya bahas di Jakarta ya, offline saya datang itu ada silaturahim, saya diminta kultum. Saya sampaikan, semua itu punya makna di Islam, termasuk waktu sholat. Ya, kenapa subuh disebutnya dari kata asbah? Asbah itu sesuatu yang punya rencana yang jelas. Kalau orang Arab tanya, keifah asbah, bagaimana kabarmu pagi ini? Asbah, tu bikhir, saya baik dan sudah siap dengan rencana. Jam 7 saya ngapain, jam 8 begini, jam 10 begini, dan sebagainya. Ya? Kenapa sholat pertama disebut dengan sholat subuh memberikan kesan bahwa setiap orang Islam yang bangun tuh pertama harus punya rencana yang jelas untuk dilakukan di hari itu. Jangan sampai ada ditanya, nanti jam 2 kemana ya? Oh, saya belum tahu ya. Eh, tidak, orang Islam itu sudah punya tata kelola yang jelas. Ya, punya tata aktivitas yang terukur. Kemudian fajar, ada hubungan pancaran iman dalam dirinya. Pancaran kebaikan disebut fajar, pancaran keburukan disebut fujur namanya. Makanya ketika azan dikomandangkan subuh, dipanggil kita, ada getaran di jiwa kita, fajar. Kenapa kemudian kita datang kepada Allah dulu? Kita punya rencana yang kita siapkan. Kan kita enggak tahu Allah rida atau tidak. Ya, lancar atau tidak. Makanya kita bawa dalam sholat, mohon kepada Allah. Minta kemudahan, minta bimbingan, minta kelancaran. Dalam sujud kita minta... karena itu bahkan berdiri pun kalau benar hadis kunci yang mengatakan wahidah kalau abdo ia karena abdo ia karena stain kalau hamba berkata ia karena abdo ia karena stain dalam salat sekarang kami salat ya Allah kami menyembahmu dan kami ini punya rencana punya masalah begini 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 mohon ya Allah solusi kata Allah dijawab di hadis kunci haza ba ini wabainah abdi wali abdi masal ini komitmen perjanjian teraku dengan hambaku kalau hambaku benar sholat yang memohonnya aku berikan apa yang dia minta jadi hikmah Ya, dari salat subuh kita datang itu kita membawa rencana kita supaya Allah berikan persetujuan. Kemudian sampai siang datang sudah terang ya siang tuh basroomnya nahl. Tapi sampai siang itu pekerjaan anda punya nilai nggak? Berhasil nggak? Capaian dunianya ada? Capaian akhiratnya bagaimana? Makanya disebut dengan buhor. Buhor itu sesuatu yang terang nyata ada ilmuhar di ilmu tajwid. Ya, makanya diminta kita datang lewat salat lagi untuk menyampaikan. Sampai siang ini, ya Allah, aku telah lakukan apa yang kau perintahkan. Mohon berikan kelancaran seperti apa yang kau janjikan. Dievaluasi, punya nilai nggak? Sampai sore. Sore itu bahasa Arabnya masa. Yeah. Tapi, jangan-jangan sampai sore pun ada waktu yang belum tergunakan dengan baik jadi ibadah. Saya mau tanya ya, mohon maaf ya. Dari tadi bangun saja sampai sekarang, jam 2 kurang seperempat, berapa yang jadi ibadah? Tuh. Jadi kalau saya berikan gambaran kepada Anda, Anda diberikan modal nih. Ya, oleh Kimia Farma misalnya. Modalnya 24 juta. Anda diminta untuk mengelola, kita ambil yang kecil dulu ya, 24 juta Anda diminta mengelola. Anda balik ke perusahaan cuman bawa 20 juta. Rugi kan 4 juta. Ya? Maka pimpinan akan menilai ada yang kurang nih. Sekarang Allah yang menciptakan kita semua kasih kita 24 jam momentum untuk diisi beraktivitas. Aktivitas ini mesti punya nilai sebagai bekal pulang saat kita meninggal pulang kepada Allah. Nah, momentum yang diberikan untuk diisi beraktivitas itu asor namanya. Makanya muncul surah Al-Asr untuk memberikan kesan kepada kita, jangan sampai rugi. Ketika engkau mengisi waktu itu dengan aktivitas yang tidak benar. Jadi rugi nantinya. Nama manusia yang ditunjuk untuk mewakili aktivitasnya disebut insan namanya. Disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Maka perhatikan surah 103 Al-Asr. Wal-Asr. Kata Allah, demi waktu, momentum yang aku berikan pada manusia untuk mengisi dengan beraktivitas. Innal insana lefi khusr. Sungguh manusia Yang beraktivitas dari bangun tidur sampai tidur itu berpotensi rugi. Karena aku berikan modal 24 jam dalam sehari sampai datang ajal. Tapi dia tidak gunakan itu untuk menata aktivitas sehingga punya poin pulang. kan? Makanya Allah katakan, illa kecuali, illa amanu wa Tuh muncul lagi. Kecuali orang yang mengisi itu dengan iman, pancaran iman itu mendorong dia berbuat baik jadi ibadah, jadi amal soleh. Nah sekarang pekerjaan anda, saya, kita, sampai hari ini, siang ini, jelaskah jadi ibadah? Kalau enggak diingatkan asar, jangan sampai rugi. Kenapa? Karena sesibuk apapun, pasti ada masa purnanya, maghrib. Maghrib itu matahari pun tenggelam. Maka pekerjaan kita pun akan tuntas. Ya, pada puncaknya Isya. Ada Asya, ada Isya. Sekarang masih Asya, mencari Ma'isya. Asya itu masih bergerak, aktivitas kerja. Itu saya lihat, Masya Allah, ada yang pegang dokumen, tanda tangan, ini, itu. ya Ada yang berhubungan itu masih aktif. Nanti ada tiba waktunya Isya, harokat pindah dari fatah ke Kasrah. Kasus itu tanggal hilang selesai, Anda sesibuk apapun akan tuntas, saya pun akan selesai. Begitu selesai kita istirahat terpejam dan kita tidak tahu apakah itu pejam terakhir atau pejam sementara yang akan membangkitkan kembali untuk memberikan bekal tambahan kita sebelum pulang. Nah, karena itu sesibuk apapun pasti kita akan pulang, kita akan kembali. ...penting bagi kita, dan terima kasih diberikan kesempatan kita untuk mengaji, ya dan macam-macam. Saya tidak minta apapun dari teman-teman sekalian. ya Saya hanya mengingatkan untuk risalah yang dibawa, bahwa satu saat kita harus mengisi dengan nilai kebaikan. Dan manfaatnya ada untuk urusan dunia kita. Dunia dan akhirat, ada keseimbangan di dalamnya. Itu yang dimaksudkan dengan etos kerja dalam Al-Quran, menjaga menjadi ibadah dengan nilai keikhlasan... ...dan semoga dengan apa yang disampaikan, setidaknya memberikan tambahan-tambahan... Yang berkah-berkah keilmuan yang dengan itu memberikan dorongan kita untuk beramal Nanti penerimanya akan beda-beda Ya mungkin ada yang diterima masih biasa Nanti dalam keadaan-keadaan yang sedang teduh terenungkan kembali Ya Ada yang cepat nanti kemudian, ada yang mengevaluasi dan sebagainya. Itu kembali kepada keadaan diri masing-masing. Tapi kita saling mendoakan supaya Allah berikan kepada kita jalan kehidupan yang baik. Hayatan tayyibah dan akhir yang mulia khusnah khatibah. Demikian, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami wal al alim. Wa tuba alayna innaka antas tawabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah tawakina azabannar. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Wa ja'alil al-Quran as-tahiban lana fid dunya. Wa syafi'an lana fil akhirati ya arham rahimin. Ija' واخر وفاتنا حسن الخاتمه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا نستغفرك ونتوب والحمد لله رب العالمين عليكم الله وبركاته